0: Kunstwerke sind asketisch und schamlos. Kulturindustrie ist pornografisch und prüde.
1: One of the Boys, der Podcast. Hey und willkommen zurück zu einer
0: neuen Folge von One of the Boys. Wir sind wie immer Paula und Liz. Ich bin Liz. Und ich bin Paula. Und wir sind zwei Politikwissenschaftlerinnen aus Berlin. Und heute soll es mal
1: wieder um Adorno gehen. Aber diesmal um Kulturindustrie, ein Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung, bzw. ein Konzept oder eine Kritik, ähm, die er eben niedergeschrieben hat in diesem Gründungsdokument der kritischen Theorie, der Dialektik der Aufklärung. Ich glaube, wir haben auch schon mal von unserem gescheiterten Lesekreis erzählt, oder? Ja, ich glaube schon in der Folge, die wir mal zu Rechtspopulismus und Adorno gemacht haben. Ähm, deswegen müssen wir es nicht wiederholen, dass wir äh, uns schon die Zähne ausgebissen haben an der Adorno-Lektüre. Wer das schon mal in Uni oder auch im privaten Kontext äh, zwischen die Finger bekommen hat, weiß, dass es alles
0: andere als leicht verständlich ist, was er da schreibt. Mhm. Aber andererseits ist Adorno ja, ähnlich wie Foucault, würde ich sagen, vor allem in linkeren Kreisen so eine dieser Hauptfiguren, vor allem was ja, die kritische Theorie angeht. Und daher lohnt es sich dann doch, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Und wir steigen auch heute
0: eigentlich direkt ein, weil wir <lacht> keine
1: spannende Story zu erzählen hätten, die in den letzten zwei Wochen passiert wäre. Ja, ein Tag gleich dem anderen und es passiert leider nichts. Und deswegen steige ich doch vielleicht mal direkt ein mit nochmal ein paar Hintergrundinfos zu Theodor Wiesengrund Adorno. Auch das haben wir schon mal erzählt, aber wenn ihr ein bisschen so seid wie wir, dann habt ihr das schon wieder vergessen, weil ich habe mir auch mal alles durchgelesen und war überrascht über seinen Werdegang, war ja naja, interessant. Das müsste ich wissen, aber ja, man vergisst halt wieder schnell. Deswegen Adorno oder auch liebevoll Teddy genannt ist am 11.09.1903 in Frankfurt am Main geboren und in ziemlichem bürgerlichen Wohlstand aufgewachsen. Er hatte so ein bisschen diese ja, Bilderbuchkindheit vielleicht. Ich meine, das ist jetzt von außen leichter gesagt, als es dann vielleicht wirklich war. Erstmal ist er in so sehr behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Die Mutter war Opernsängerin ehemals, der Vater war ein stadtbekannter Weinhändler in Frankfurt am Main. Also es war auch genug Wohlstand da. Und das eint ihn auch mit vielen anderen Vertretern, oder VertreterInnen. Ich glaube, es waren hauptsächlich Männer. Ja, tatsächlich, Ne, wir sagen trotzdem mal VertreterInnen. Ja. Ähm, der kritischen Theorie, oder der Frankfurter Schule, dass sie durchaus aus so sehr wohlhabenden Kreisen kamen, wohlhabenden Elternhausen, hauptsächlich jüdischer Herkunft. So also auch Horkheimer zum Beispiel, auf den wir auch ein bisschen eingehen werden, weil er ja die Dialektik der Aufklärung gemeinsam mit Adorno geschrieben hat, wobei das Kapitel der Kulturindustrie schon auch federführend auf Adorno zurückgeht. Und dieser Umstand führte auch dazu, dass Adorno selber infolge der Nürnberger Gesetze von 1935 zum Halbjuden erklärt wurde, was, wie wir alle wissen, folgenreiche Konsequenzen hatte. Er ist ja dann erst nach Oxford emigriert und dann später in die USA. Aber wir überspringen ein paar Schritte, und zwar sein Studium, was er schon mit 17 begonnen hat, in, also ich weiß schon gar nicht mehr, Philosophie, Soziologie, Musikwissenschaft, you name it, ähm, irgendwas fehlt, das war da auch noch mit bei. Das Philosophiestudium ist so das ähm, Wichtigste, er hat da unter Hans Cornelius studiert und schon mit 21 promoviert und zwar über Husserls Phänomenologie, das mhm. war noch mal ein kleiner Exkurs. Ähm, die Phänomenologie sieht die Philosophie als eine a priorische, also eine erste Wissenschaft, die auf einer deskriptiven Methode, also einer beschreibenden Methode basiert. Und damit eigentlich das Fundament für alle anderen Wissenschaften sein sollte, weil sie die einzige ist, die so diesen Anspruch auf Objektivität gerecht werden kann. Aber das nur wir so am Rande, weil Phänomenologie vielleicht nicht so das ja, bekannteste Wort
0: oder Konzept ist. Es lässt sich also festhalten, dass Adorno auch hochbegabt war schon als Kind und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch sein Leben durch. Ja, so ein kleines Genie. Hannah Arendt
1: hat wohl auch zeitlebens immer so diese Vater-Sohn-Beziehungen, die auch bei allen so eine gewisse Rolle spielen, weil sich diese Söhne, also Horkheimer, Adorno, Pollock durchaus auch so gegen ihre Väter, revolutioniert ist das falsche Wort, aber sich so gegen deren Lebensstil auf eine Art, gegen diese Weltanschauung ihrer Väter widersetzt haben und dadurch auch durchaus schwierige Beziehungen einhergingen. Unter anderem hat zum Beispiel Horkheimer, die acht Jahre ältere Sekretärin seines Vaters, eine Nichtjüdin, gegen dessen vehementen Widerstand geheiratet. Sie blieben aber auch verheiratet und glücklich bis an ihr Lebensende, das ist schon <lacht> geplant. Aber im Endeffekt sei diese Beziehung immer wieder gekittet worden, so Hannah Arendt, dadurch, dass die Söhne-Männer eben so als Genies anerkannt waren und dann es halt irgendwie wieder okay. Also es gab gar keine enge Freundschaft zwischen Hannah Arendt und Adorno, Horkheimer etc., was ja vielleicht im ersten Moment auch überrascht, weil so der Hintergrund ja ein ähnlicher ist. Also dieses Exil in die USA, das jüdische Elternhaus, auch die Beschäftigung mit der NS-Zeit und wie das alles passieren konnte aber doch
0: sehr verschiedene ja, Denkschulen im Endeffekt. Aber was diese Generation ja durchaus auch einfach eint, ist dieses kollektive Trauma, dass der Faschismus in der Form passieren konnte und die Auseinandersetzung mit den Gründen und Lehren daraus. Und ja, man kann sich glaube ich vorstellen, dass diese hochgebildeten Menschen dann alle im Exil sind und quasi vom Weiten das Schrecken betrachten, was in Deutschland gerade passiert und irgendwie versuchen, sich einen Reim daraus zu machen. und dann in ihrer späteren Arbeit natürlich auch versuchen, dass in irgendeiner Form, ja, dass so etwas nicht wieder passiert. Auf jeden Fall. Und vor allem
1: Adorno war auch dadurch geprägt, dass er ja die ersten Verhaftungswellen und diese erste Gewalt gegen JüdInnen schon erlebt hat und gleichzeitig auch die Gleichgültigkeit der Menschen erlebt hat, die das einfach mitgemacht haben und toleriert haben. Und das hat ihn wahrscheinlich genauso geprägt wie dann die Zeit in der Immigration, die so ablief, dass er eben, wie gesagt, erst nach Oxford ging. Da hat er dann auch den Kontakt zu Horkheimer aufgebaut, der schon viel früher, der ist ja acht Jahre älter, der ist 1895 geboren und war zu der Zeit schon Leiter des Instituts für Sozialforschung an der Uni in Frankfurt am Main, welches 1924 gegründet wurde und dann 1933 durch die Gestapo ja, aufgelöst würde, könnte man sagen. Die haben es aber ganz intelligent gemacht, ich weiß, ich will hier gerade so rumspringen, aber die haben das insofern ganz schlau gemacht, als dass sie das so ein bisschen haben kommen sehen und schon ihre Finanzen, ihren Firmensitz und so weiter aus Deutschland rausgetragen haben. Sie waren dann in Genf und in London und konnten so zumindest sicherstellen, dass wegen ihrer Finanzierung weiterläuft und dass nicht alles von der Gestapo quasi zugrunde gemacht wird, sondern sie konnten dann in den USA, erst in New York, an der Columbia University, und später dann an der Westküste in L.A. weiterführen. 1934 war also Adorno in Oxford und Horkheimer war schon in New York mit seinem Institut. Und da hat dieser Briefwechsel angefangen zwischen den beiden. Adorno hat Horkheimer geschrieben, hat sie auf ihr gemeinsames Interesse an einer materialistischen Logik aufmerksam gemacht. Ähm, daraus ist dann eben eine sehr enge, ein enger Briefkontakt entstanden. Sie haben sich ausgetauscht über wissenschaftliche Ideen und so weiter. Und Horkheimer hat dann... Adorno eingeladen, Mitglied des Instituts zu werden und erst in 1938 in die USA nachgezogen mit seiner Frau Gretel
0: und wurde dann mit zum Institutsmitglied. Finde ich auch eine sehr absurde Vorstellung, dass sie dann einfach so eine kleine Brieffreundschaft angefangen haben über so hoch-intellektuelle ja, Themen, die wahrscheinlich ja auch also naja, ein paar Menschen wahrscheinlich interessieren, die es überhaupt verstehen können, aber auch super nischig eigentlich. ne und da haben sich zwei gefunden. Da haben sich wirklich zwei gefunden
1: und da ist dann auch relativ... Schnell, also schon während des Briefwechsels ist irgendwann, haben, sind sie darauf eingegangen, ihr gemeinsames Werk, was sie schreiben werden. Ich glaube 1941 kam dann erstmals äh, in diesen Briefen und in Protokollen, die die Frau Gretel von gemeinsamen Gesprächen geführt hat, hervor, dass es ein Buch werden soll, also die Dialektik der Aufklärung. Und das war ja wie gesagt so das Gründungsdokument der kritischen Theorie im Nachhinein. Das Institut gab es schon viel länger, aber das, was man jetzt heute kritische Theorie in Frankfurter Schule nennt, ja, könnte man sagen, wurde eben begründet mit diesem Buch. Vielleicht noch so als letzten Schritt zum Lebenslauf. 1949 ist Adorno da auch zurück nach Frankfurt am Main an die Uni und auch das ganze Institut konnte 1950 wieder neu aufgemacht werden an der Uni in Frankfurt am Main, weiterhin unter Max Horkheimer als Direktor. Und Adorno war eine super wichtige Person auch für die studentischen Protestbewegungen dann in den 60er Jahren. Ähm, auch so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits er so verehrt wurde als ja, eben der, der diese Ideen verschriftlicht hat, der vielleicht auch diese Nachkriegskontinuität in Politik und Wissenschaft und äh, Gesellschaft irgendwie in Begriffe fassen konnte, gleichzeitig gerade so Richtung 1968/69 gab es auch große ja, Dispute, ist vielleicht das falsche Wort, aber Uneinigkeiten zwischen Adorno und den ähm, Studierenden. Er hat teilweise dann die Polizei gerufen und äh, so Proteste räumen lassen. Die Studierenden haben ihm vorgeworfen, dass er viel zu wenig in die Praxis ginge und immer in seinem Theorieturm irgendwie drinne bliebe, aber das nur am Rande. Äh, erst noch kurz danach glaube 69 ist er sogar dann gestorben. Also es gab ja nicht so das rühmliche, nicht die rühmliche Versöhnung, die man sich vielleicht wünschen würde. Hm. Das ist einfach so ein bisschen ja kritisch auseinandergegangen noch. Ja, apropos kritisch, was ist denn diese kritische Theorie eigentlich? Paula, wieder so ein Wahnsinnsübergang. Also die kritische Theorie kann man so ein bisschen Synonym verwenden mit der Frankfurter Schule. Frankfurter Schule eben, weil das dort an der Uni in Frankfurt entstanden ist. Es ist weniger so ein festes Gebäude oder Konstrukt von den und den und den WissenschaftlerInnen oder Intellektuellen, die das und das gemacht haben, sondern es ist eher so ein fluides Gefüge. Und das unterstreicht auch eigentlich Adornos Ansatz an seine eigene Wissenschaft oder sein wissenschaftliches Arbeiten, weil er nie so eine philosophische Denkschule oder so eine systematische Welterklärung schaffen wollte, sondern er hat immer so sehr fragmentiert gearbeitet. Das merkt man vor allem in seinem Werk Minima Moralia, was wirklich sehr fragmentiert ist, wo er dann einerseits, ich glaube, irgendwas zu Schneewittchen analysiert und dann im nächsten Schritt das macht und das macht. Also er denkt wirklich viele Richtungen, was man auch daran sieht, dass er ja immer diese Musik als so sehr wichtigen Bestandteil seines Lebens gehalten hat. Aber da kommen wir auch viel später nochmal drauf ein. Ähm, aber auf jeden Fall, er war nicht vereinnahmt von so einer Denkschule. Nichtsdestotrotz eint diese ganze Denkschule natürlich auch so ein gewisses Selbstverständnis oder so eine gewisse... Vorgehensweise, und zwar handelt es sich schon um eine philosophische Gesellschaftsanalyse, die ganz klar antikapitalistisch geprägt ist, aber ohne so diese kommunistische Revolutionshoffnung zu hegen. Und gerade diese Zeit der Immigration war total entscheidend für dann die weitere ähm, Entwicklung der Frankfurter Schule. Und zwar zum einen, was wir schon am Anfang gesagt hatten, die Gleichgültigkeit, die Adorno und auch die anderen ja erlebt haben während der NS-Barbarei die diese NS-Werberei überhaupt möglich gemacht hat, also dass alle das so einfach hingenommen haben, was sie gesehen haben als das Grundmerkmal von Gesellschaften, die ökonomischen Profitinteressen folgen. Da sehen wir diese Kapitalismuskritik und zum anderen aber auch die Methodik. Und zwar haben sie immer einen großen Wert auf empirische Sozialforschung gelegt, also die Theorie auch durch Datenerhebung irgendwie zu untermauern. Und es war immer das Ziel, den das Wort von Adorno Verblendungszusammenhang offenzulegen der die Menschen daran hindert,
0: die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erkennen, in denen sie leben und auch das zu verändern. Und Frankfurt ist bis heute auch eigentlich ein Zentrum der Frankfurter Schule geblieben. Man kann da bis jetzt politische Theorie studieren. Ich glaube, die haben auch noch den größten Lehrstuhl, was politische Theorie angeht und kritische Theorie angeht, was nicht selbstverständlich ist, weil das immer weniger wird. Nur so um den politikwissenschaftlichen Diskurs dazu ein bisschen zu erklären, wir haben vielleicht schon öfter erwähnt, dass es auch Wissenschaft ja immer darum geht, was, ja, wo kann man viel veröffentlichen, wo kann man viel forschen, wo gibt es auch Geld dafür. Mit kritischer Theorie lässt sich nicht so viel Geld verdienen. Offensichtlich, weil sie sich ja auch eigentlich gegen kapitalistische Dinge wehrt. Aber ja, in Frankfurt ist dann auch der Lehrstuhl und die machen auch sehr gute Arbeit, sehr interessant. Und das streut dann ja auch immer so ein bisschen auf die Partnerdisziplinen. Also zum Beispiel auch die kritische Geographie ist in Frankfurt angesiedelt.
1: Was vielleicht auch noch interessant ist, ich glaube, das wissen die meisten, aber dass Jürgen Habermas ja Schüler Adornus war und sich, oder auch Schüler der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie und dass so diese neuere Generation, ich würde sagen, das war so die zweite Generation, mittlerweile gibt es auch schon eine dritte Generation an WissenschaftlerInnen, sich durchaus in andere Richtungen noch bewegt haben. Aber so dieser, ja, dieser, dieser Grundgedanke bleibt eben
0: bis heute am Leben und lebt fort. Genau. und wir hat es ja auch schon auch andere Vertreter genannt, wie zum Beispiel Pollock, aber auch zum Beispiel Erich Fromm war Teil der Frankfurter Schule. Also das sind wirklich sehr einflussreiche Menschen gewesen, deren wissenschaftliches Erbe wir auch heute noch überall wiederfinden können.
1: Von da aus aber einen kleinen Crashkurs zur Dialektik der Aufklärung. Unserem Lieblingsbuch. Unserem Lieblingsbuch, was ich zugegebenermaßen mit ein bisschen Sekundärliteratur jetzt ähm, entwirrt habe. Und zwar geht es da drin eigentlich um eine Kritik an der Aufklärung. Habermas und Adorno sagen, die Aufklärung hätte die Welt entzaubert, ähm, also von Mythen befreit und damit meinen sie vor allem, dass so der Wert von Religion ja zurückgegangen ist oder der Einfluss von Religion und von Ethik. Und damals haben eben diese Mythen die Menschen daran gehindert, mündig und befreit zu denken. Aber dann ist diese Aufklärung umgeschlagen in ihr Gegenteil, also wieder in den Mythos rein. Der Grundgedanke ist, dass es eigentlich eine Verschlingung gibt von Mythos und Aufklärung, dass schon der Mythos eigentlich eine Leistung oder einen Beitrag zur Aufklärung leistet, die Aufklärung immer, wie gesagt, in den Mythos umschwingt. Einfach ganz simpel erklärt, bedeutet es, dass die Aufklärung versprochen hat, dass die moderne irgendwie mehr Freiheit bringen würde, mehr Glück bringen würde. Aber das ist immer uneingelöst geblieben, weil die Wirklichkeit bleibt. Weit hinter dem zurück, was die Aufklärung versprochen hätte, wie die Moderne sein würde und was eigentlich möglich wäre. Also es ist auch eine Aufklärungskritik, die sich jetzt nicht per se gegen die Aufklärung richtet, sondern vor allem gegen das, was da passiert ist, also vor allem auch gegen den Kapitalismus. Und im Mittelpunkt der ganzen Kritik steht eben diese Verwertungsdynamik des Kapitalismus. Denn der Kapitalismus scheint zwar wie ein unentrinnbares Schicksal, es ist halt einfach so, wir sind Teil davon, wir können es nicht ändern, aber er sagt, das stimmt eben nicht, und die beiden sagen, das stimmt eben nicht. Und die Menschen haben auch durchaus Mitschuld in diesem Unrecht, was ihnen widerfährt, also sehen Kapitalismus als Unrecht, aber es ist weder so, dass die Menschen einem sozialen Determinismus unterliegen, dass sie eben einfach Teil von diesem kapitalistischen System sind, noch dass sie völlig moralisch autonom sind und sich dem völlig entziehen können, aber er meint es auch nicht als so moralisierende Aussage, dass halt die Menschen schuld darin sind und jetzt Pech daran haben, sondern er will das eher so positiv rein im Sinne von, wenn Menschen dieses Unrecht produziert haben und dafür verantwortlich für sind, dann können sie das eben auch wieder rückgängig machen oder was daran ändern. Also auch ein emanzipatorisches
0: Potenzial vorhanden. Genau, es gibt also eben auch diese Agency, wenn man so will. Ich frage mich gerade, ob wir noch kurz erläutern soll sollten, was so die Ideale der Aufklärung waren also beziehungsweise was das uneingelöste Versprechen gewesen ist. Und das wäre ja eigentlich, dass man in der Aufklärung sagt, dass der Mensch als rationales, vernunftbegabtes Wesen durch Wissen eigentlich unbegrenzten Fortschritt erreichen kann und uns auch alle aus der Armut führen wird, weil wir halt, ja, wir haben alles, was man dazu braucht. Und dass dieser Irrglaube, dass das passiert wäre, uns heute halt wieder in so Mythen verstrickt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass eben die Aufklärung so als Prozess der
1: Rationalisierung gesehen wird und dadurch, dass man sich von diesen traditionalistischen Autoritäten, also wie gesagt Ethik und Religion, ähm, emanzipiert hat, dass man doch wieder in Ideologie umschlägt und das, das finde ich interessant, ja aus freien Stücken. Er sagt, dass Erkenntnis, also das, was eigentlich aus der Aufklärung entspringen sollte, in Verblendung umschlägt und Freiheit in Herrschaft, und das waren die beiden wie du eben meintest, ne? die beiden Versprechen, also einmal Erkenntnis und einmal Freiheit. Und dann aber das Interessante ist, und das wird unterstützt durch die sozioökonomischen Rahmenbedingungen vom Kapitalismus, man tut das aus freien Stücken, aus freien Stücken hält man einfache Antworten für wahr und man hält an so vermeintlichen Gewissheiten wie eben den Kapitalismus fest und lässt sich führen von diesen Lebens- und Weltdeutungen, und zwar alles ohne Not und ohne Zwang und hält die für begründet und für wirklich, und zwar viel
0: begründeter und wirklicher als sie wirklich sind. Das hatten wir auch in anderen Folgen, glaube ich, schon öfter mal ein bisschen anklingen lassen, dass man ja teilweise so tut, als wäre diese, auch dieser Wettbewerb und die Konkurrenz des Kapitalismus, als würde das unserem Naturzustand einfach sehr nahe kommen. Das ist einfach, es war schon immer so, das ist auch wirklich das beste System und deswegen bleiben wir alle unter diesem Joch, weil wir uns einreden, dass wir frei sind und dass wir aus freien Stücken handeln, was wir zu einem gewissen Maße ja auch tun, aber wir haben auch nicht wirklich die Freiheit, aus diesem System auszusteigen. Und ich glaube, das Ganze wird nochmal deutlicher, wenn
1: wir jetzt explizit über Kulturindustrie sprechen, weil das ja ein Teil dazu beiträgt, warum man das alles so hinnimmt. Ähm, noch bevor wir das machen, was teilweise noch kritisiert wird an dem Buch, ist, dass es zwar das Problem beschreibt, aber nicht wirklich erklärt oder löst. Das passiert dann später in der negativen Dialektik. Aber das sind
0: wir mal für eine andere Folge. Wir bleiben erst erstmal beschreiben. Ja, ich denke, wir machen das wie Adorno, dass wir erstmal versuchen, die Dinge durchzuanalysieren, aber so richtig Handlungsanweisungen geben wir nicht. Richtig. Weil man hat eine gute Aussicht aus dem Elfenbeinturm, der ja auch Adorno und Horkheimer häufig vorgeworfen wird, weil sie dann ja auch am Ende nicht so richtig in die Praxis gegangen sind, sondern doch immer sehr der Analyse verhaftet geblieben sind. Nichtsdestotrotz ist auch das Lesen jetzt von diesem Kapitel der Kulturindustrie, das ich auf mich genommen habe in den letzten Wochen, schon also auch sehr herausfordernd, aber auch sehr, sehr spannend. Es kommen eigentlich alle vier oder alle drei Seiten so ein sehr, sehr feierliches Zitat, wo man aber auch eigentlich kaum was versteht, weil der Satz nicht enden will. Ich wollte auch eigentlich, hatte ich auch überlegt, dass wir die Folge einfach so ein bisschen auch fragmentenhaft lassen und einfach abwechselnd Zitate von Adorno vorlesen. Sehr nett gewesen, ne? Ja. Ein bisschen Musik hinterlegt, vielleicht irgendwas von Beethoven, er ist ja großer Beethoven-Fan. Genau, und vielleicht auch teilweise dachte ich so, wie es beim Theater manchmal gemacht wird, wo man dann so gemeinsam spricht und das klingt dann immer auch so ein bisschen gruselig und da hätte man ja auch sowas Fordistisches drin gehabt, es hätte Adorno bestimmt gefallen und es wäre avancierte Kunst gewesen, meiner Meinung nach. Hm, schade. Ja, vielleicht, beim nächsten mal. vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht ändern wir den Podcast noch mal zu so einem ja, bisschen freieren Format. Aber heute bleiben wir dann bei der Zusammenfassung. Ich würde mich sehr gerne mal ein kleines Zitat erzählen, Paula. Was ja, soll also? ich? Ja, bitte. Okay, gut, warte. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Alle sind frei zu tanzen und sich zu vergnügen, wie sie seit der geschichtlichen Neutralisierung der Religion frei sind, in eine der zahllosen Sekten einzutreten. Aber die Freiheit in der Wahl der Ideologie, die stets den wirtschaftlichen Zwang zurückgestrahlt, erweist sich in allen Sparten als die Freiheit zum Immergleichen. Ich dachte ein lustiges, verständliches, kurzes Zitat. Nicht so wo man nix checkt. Das müsste ich jetzt noch dreimal lesen. Okay, ich mache noch ein kürzeres Zitat. Kunstwerke sind asketisch und schamlos. Kulturindustrie ist pornografisch und prüde.
1: Ja, das ist ich ein guter Einstieg zur Kulturindustrie
0: jetzt. Was ist die Kulturindustrie? Ja, und vor allem, was ist der Unterschied zum Kunstwerk? Und warum ist es pornografisch? Ja, viele Fragen, wenig Antworten. Vielleicht fange ich am besten damit an zu erklären, was Adorno, weil Adorno war ja derjenige, der federführend war in diesem Kapitel, überhaupt mit Kulturindustrie meint. Wir hatten ja davor schon gesagt, dass die Dialektik der Aufklärung zu Zeiten des Krieges geschrieben wurde und das war auch die Katastrophe, mit der Adorno sich konfrontiert sah und das ist auch die Linse, die er benutzt, wenn er die Kultur und die Kulturindustrie beobachtet. Und er analysiert auch das, was mit der Kultur im Laufe der Zeit passiert ist und wie sich Kultur im Kapitalismus verhält und inwiefern Kultur auch Einfluss auf Menschen hat und darauf, wie wir Gesellschaft reproduzieren. Man könnte Kulturindustrie oder die Dinge, die er unter Kulturindustrie subsumiert, eigentlich auch als Massenmedien bezeichnen. Das zeigt dann auch, in welche Richtung das geht. Adorno meint mit Kulturindustrie jetzt keine Sonette von Beethoven und auch kein Roman von Dostoevsky, sondern er meint so ein bisschen diese Dinge, die uns allen andauernd zugänglich sind. Er meint Radio, Kino, Jazz, darauf kommen wir auch nochmal zurück, <lacht> und ja Magazine. Also er würde heute bestimmt auch einfach so fernsehen. Das ist für ihn Kulturindustrie. Das sind all diese Kulturprodukte, die wir andauernd konsumieren, die uns umgeben. Ja, das ist all das, was Spaß macht. Das ist die Realitätsflucht, wo wir unseren grauen Alltag ein bisschen entkommen wollen, den Kopf ausschalten. Das kritisiert Adorno ist alles Kulturindustrie. Und was ja auch sofort anklingt, ist das sind zwei Wörter, Kultur und Industrie. Und der Fokus liegt auf Industrie. Eigentlich ist die Kritik an der Kulturindustrie auch eine Kritik am Kapitalismus. Und Adorno ist ja, was ja diese ganze Kapitalismuskritik angeht, eigentlich auch mit, sehr mit Marx verwurzelt. Und er kritisiert einfach, dass es eine riesige Industrie ist, damit wird Geld verdient. Und als Beispiel sagt er dann auch, wenn ich jetzt ein Buch schreibe in Zeiten der Kulturindustrie, dann schreibe ich das Buch und schiele schon darauf, dass ein Film daraus gemacht wird dann verdienen natürlich jetzt nicht nur ich als Autor oder Autorin dabei, sondern auch die Menschen, die den Film produzieren. Es werden Kinos gebaut, also profitieren am Ende auch die Menschen, die die Häuser bauen, davon. Und es wird einfach sehr, sehr viel Geld damit verdient. Und das nimmt so diesen ursprünglichen kulturellen Wert von der Kunst weg und schiebt den Fokus einfach total darauf, dass Kunst warenförmig wird und sich gut an den Mann oder an die Frau bringen lässt.
1: Gleichzeitig war Adorno ja auch wirklich kein Fan vom Kulturkonservatismus, also was man vielleicht so als Religionskultur verstehen würde, oder lach Lach, also die Kunst für die Kunst, was ja auch eine Distanzierung zur Welt bedeutet, weil man auch eine Flucht von der Realität hat, dass man irgendwie sich halt nur noch die Kunst als so reine
0: und hohe ja, Kunst anguckt. Und auch das sieht ja kritisch durchaus. Ja, ich meine, es, es wäre auch irgendwie komisch, wenn Adorno die Dinge nicht kritisch sehen würde, wenn man die kritische Theorie prägt. Man kann dazu auch schon mal sagen, dass er generell kein Fan von Dingen ist, die einfach nur Spaß machen. Er beschäftigt sich in dem Kapitel auch eingehend mit dem sogenannten Amusement, also mit dem Vergnügen. Und er findet das einfach nicht gut. Für ihn ist jemand, der Kultur nur dafür konsumiert, um vergnügt zu sein, um abgelenkt zu sein, eigentlich jemand, der per se schon aufgehört hat, in den Widerstand zum Herrschaftssystem zu gehen weil ich mich quasi damit zufrieden gebe, möglichst wenig zu denken, möglichst unangestrengt zu sein. Und das ist für ihn eigentlich so eine Kapitulation, der würde er sich nicht hingeben. Er hält auch nichts davon, dass wir ins Kino gehen und für zwei Stunden irgendwie eine Flucht von der Realität haben, weil, wie gesagt, für ihn ist das eigentlich ja, ein politisches Unding. Und ähm, er kritisiert auch, dass Kunst immer oder dass Kultur in der Kulturindustrie so ist, dass sie möglichst unanstrengend ist. Er kritisiert auch, dass da ganz, ganz viel gelacht wird. Dieses Lachen klingt für ihn eigentlich wie Hohn, dass man immer lachen muss. Es klingt immer, also nach dem Lesen des Kapitels hatte ich den Eindruck, dass das einfach ein Zeitgenosse war, der nicht gerne Spaß gehabt hat. kann ja, noch nicht so gerne glücklich war, fast. Ne? Ich habe irgendein Zitat gelesen, äh, dass er Glück für überbewertet hielt, dass
1: man dann ja auch im Moment des Glückes das Glück ja gar nicht spüren könnte und ja, keine Ahnung, also es fühlt vielleicht noch ein bisschen hinaus, aber ähm, zum Beispiel als Fun Fact: die Zeit in den USA fand er auch. Alles andere als angenehm, unter anderem natürlich auch, weil er konfrontiert war mit äh, diesem Konsum, der in den USA viel weiter fortgeschritten war und ausgeprägt war, als vielleicht noch in Europa zu der Zeit. Autokinos, Hollywood, was es alles gab, aber nicht mal die Natur fand er schön, wo man ja sich vielleicht noch darauf einigen könnte, okay, so der Lifestyle ist es nicht, aber ich meine, Natur, auch das war kein Fan von, ich
0: weiß nicht. Ich stelle mir dann immer vor, wie Adorno so mitten in L.A. am Strand saß und das einfach alles mega doof fand dort. Diese ganzen glücklichen AmerikanerInnen um ihn herum haben ihn wahrscheinlich auch gestört. Und er hat auch unter anderem gesagt, das Vergnügen ist für ihn die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Und damit meint er auch, dass wir normalerweise, und das finde ich dann auch eine angemessene Kritik, wir arbeiten den Tag und dann schauen wir abends irgendwas an, was uns entspannt, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu können. Also eigentlich erwarten wir nur eine Pause von der Arbeit, mehr erwarten wir gar nicht mehr von unserer Freizeit. Und wir erwarten, dass unsere Freizeit uns möglichst nicht intellektuell beansprucht. Und es ist vielleicht auch für so einen verkopften Denker für Adorno einfach kein guter Zustand. Der hat einfach eine bessere Zeit, wenn er dann einen ganz langen Brief an Horkheimer schreibt und ein bisschen darüber nachdenkt, wie Gesellschaft funktioniert.
1: Also wir haben eigentlich, um das kurz zusammenzufassen, so dieses doppelte Problem für ihn, dass einerseits die Produktion von Kultur
0: diese Verwertungsinteressen bedient und gleichzeitig der Konsum, das Interesse nach Entlastung. Und man könnte das Kapitel über Kulturindustrie jetzt auch als reine Kritik an Massenmedien lesen, ähm, aber das wäre ein bisschen verkürzt. Es geht jetzt Adorno nicht nur darum zu sagen, übrigens, ich finde Kino scheiße und Radio finde ich auch doof und Spaß will ich auch nicht haben, weil für ihn ist diese Kulturindustrie halt wirklich Teil von einem Herrschaftsmechanismus, der uns als Menschen auch im Kapitalismus formt und auch für den Kapitalismus formt, um das so zu sagen. Also wir reproduzieren im Leben das, was wir in der Kulturindustrie konsumieren. Das heißt, wir schauen Filme, in denen wird uns eine bestimmte Form von Leben vorgespielt und wir reproduzieren das, weil es kann kein Produkt der Kulturindustrie geben, was kritisch gegenüber des herrschenden Systems ist. Und selbst wenn es dann Kritik geben könnte in Kinofilmen, bleibt die für Adorno immer so oberflächlich, dass sie nie etwas verändern wird und dadurch, dass wir dann immer nur Dinge konsumieren, die uns vorspielen, dass das System nicht veränderlich ist, dass wir inzwischen auch glauben oder viele Menschen keine Alternative mehr zu dem System sehen, was wir haben, liegt natürlich auch daran, dass wir andauernd Produkte konsumieren, die uns genau das sagen. Und für ihn ist die Kulturindustrie dann fast schon so eine weiche Form der totalen Unterdrückung, weil es uns irgendwie propagiert, dass wir frei sind, obwohl wir überhaupt nicht frei sind. Und er nennt das dann auch in der Konsequenz eine Form der puren Barbarei. In den Filmen oder in den Musikstücken, die man dann anschaut, wird einem ja auch gezeigt, was normal ist und was nicht normal ist. Und uns wird auch gezeigt, dass ein Verhalten, was abweichend von der Norm ist, auch sanktioniert werden muss von allen anderen. Und dass man vielleicht auch so ein bisschen spleenig sein kann, man kann auch durchaus vielleicht so ein interessanter Typ sein, aber immer nur so weit, dass man auch wieder zurückgehen könnte zur Allgemeinheit. Und das ist auch das, was er Pseudo-Individualität nennt. Also, dass man vielleicht irgendwie eine geckige Lederjacke trägt oder er nennt das dann, glaube ich, so eine Locke, die gewollt ins Gesicht fällt, um halt so ein bisschen anders auszusehen. Aber dass man sich währenddessen immer bewusst ist, dass man auch wieder zurück in die gleiche Masse gehen kann, um dann halt auch Teil des Systems zu bleiben. Also es kann keinen Ausbruch aus dem System geben, es kann keine Kritik am System geben, weil alles eigentlich systemstützend wirkt, was in der Kulturindustrie produziert wird.
1: Paul, fühlst du dich da angesprochen bei dem Pseudo-Individualismus.
0: Würdest du dich da einordnen? Nee, ich denke, ich habe einfach einen... Total individuellen Stil. Mhm. Na? Weißt du, wenn ich die Reebok-Schuhe trage, dann ist es was anderes, als wenn alle anderen das machen. Und ich finde es einfach lässig. Ja, verstehe ich. Ja, ich hätte auch vielleicht eine kleine Anekdote. Wir waren gestern, war der 1. Mai in Berlin und wir waren auch am Rande einer Demonstration. Und es war sehr witzig zu sehen, wie die Menschen halt angezogen waren. Weil manchmal sehen Menschen in Berlin wirklich ja aus wie aus so einem schlecht gecasteten Netflix-Film über New German Style. Und alle haben auf einmal einen Fukuhila und riesige Doc Martens an und weite Hosen jetzt natürlich, weil das, das trägt ja keine Skinny-Jeans mehr. Ja, das fühlt sich auch persönlich angegriffen, weil du von der Gen Z gesagt bekommen hast, dass Skinny-Jeans out sind. Ja, Gen Z hat gesagt, Skinny-Jeans sind out und ähm, was haben sie noch gesagt? Seitenscheid ist auch out. Ja, du bist out, Paula. Ja, ich bin out, aber die sind halt pseudo-individuell und deswegen finde ich es okay. <lacht> und das ist ja auch das, was du vorhin schon meintest mit diesem, wir glauben, dass wir durch die Aufklärung frei geworden sind, aber eigentlich sind wir nicht frei und Adorno sagt halt, wir haben die Freiheit zum immer gleich sein. Also wir können uns schon von verschiedenen Schemata etwas aussuchen und können jetzt sagen, ich möchte vielleicht eher so sein oder eher so sein, aber es ist keine wirkliche Freiheit, weil wir am Ende immer wieder wie alle anderen sind und es auch nichts Neues entstehen kann durch diesen Zwang zur Gleichheit. Was dabei natürlich gleichzeitig kritisiert wird, ist dieser Liberalismus, den Adorno und Horkheimer in den USA kennengelernt haben der ja diese Freiheit eigentlich sehr, sehr groß schreibt, so dass man einfach die Möglichkeit hat, alles zu werden und alles zu sein. Und es ja auch eine sehr hedonistische Kultur eigentlich ist, die ja dann auch durch die Besetzung nach Deutschland ja auch ein bisschen übergeschwappt ist und amerikanische Kultur sich in Deutschland ja auch sehr stark durchgesetzt hat im Laufe der Zeit. Und für Adorno ist halt dieser Liberalismus, also das kleinste Übel, könnte man vielleicht sagen, er findet es durchaus besser, weil in dem System kann man leben, aber es ist für ihn kein gutes Leben, weil es kein freies Leben ist. Ja, und für ihn ist es auch ein großes Problem, dass in der Kulturindustrie halt alles immer gleich sein muss. Er nennt das auch quasi der Stil der Kulturindustrie, sei der Stil des Gehorsams an gesellschaftlichen Hierarchien. Also es gibt da keine avancierte Kunst, die vielleicht auch mal Dinge anders sieht oder wirklich kritisieren kann. Darauf kommen wir gleich noch zurück, was genau diese ominöse, avancierte Kunst sein soll. Ja, aber für ihn ist das einfach auch ein totales Phänomen des Kapitalismus. Und er merkt aber auch an, dass die Menschen sich ja durchaus auch bewusst sind, dass sie jetzt vielleicht kein tolles Leben im Kapitalismus führen. Und dass es auch eine Form von Masochismus eigentlich ist, dass man sich immer wieder dieser Tortur ähm, ergibt, nicht genug zu sein, aber trotzdem hart zu arbeiten. Und dann einfach darauf zu hoffen, dass man Glück hat und irgendwie diesem Leid entkommen kann durch harte Arbeit oder durch einen Zufall. Was seiner Meinung nach auch einfach ein sehr häufig wiederkehrendes Narrativ aus Filmen ist, dass ein ganz normaler Mensch, also einer von uns, irgendwie das Große loszieht. Aber das zeigt ja schon, dass es nicht durch Fairness passiert, sondern einfach durch Glück, durch Zufälle. Und wir hoffen irgendwie auf diese Zufälle und wissen, dass sie super unwahrscheinlich sind und hoffen aber weiter. Und bleiben deshalb auch dem System treu, weil wir könnten ja Glück haben. Und da, finde ich, merkt man auch so diesen Herrschaftsmechanismus, der durch Kultur ausgeführt werden kann und der sich auch sehr auf Verhalten auswirken kann.
1: Ja, weil ja auch dieser
0: Eskapismus, wie es er es
1: nennt, also diese Distanzierung zur Realität durch eben Kulturindustrie, diese Verwertungslogik auch gesamtgesellschaftlich verschleiert, also nicht nur in der Kulturindustrie, sondern auch durch Filme und was du alles eben erzählt hast, man eben vergisst, dass man... Gesamtgesellschaftlich dieser
0: Verwertungslogik unterworfen ist. Mhm. Um jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner zur Kunst oder Kultur zu kommen, eigentlich ist der Begriff der Kultur Adorno per se schon zuwider. Er sagt, von Kultur zu reden, war schon immer wieder die Kultur, weil man da einfach sehr viele Dinge versucht, unter einen Nenner zu bringen, die seiner Ansicht nach eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen ist eben die Kulturindustrie als solche natürlich auch schon mal ein Dorn im Auge. Aber was jetzt ja auch schon öfter anklang, war, dass es schon so eine Form von guter Kunst gibt für Adorno. Und da hat er auch sehr spezifische Vorstellungen, was genau das denn zu sein hat.
1: Ja, vielleicht muss man auch nochmal ausholen und sein Verhältnis zur Musik erklären. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, die Mutter war ehemals Opernsängerin, die Schwester war begnadete Pianistin. Er selber hat schon früh Kompositionsunterricht, ich glaube mit 16 Jahren genommen und auch bei den größten Komponisten Deutschlands, Österreichs äh, zu der Zeit. Er hat Musikwissenschaften studiert, er war als Musikredakteur tätig, er hat die Musikphilosophie hervorgebracht, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass er Philosophie und Musik nie getrennt betrachtet hat sondern immer das eine geht gar nicht ohne das andere. Was auch zu, glaube ich, für ein Laien sehr wirren <lacht> philosophischen Schriften geführt hat, aber ähm, trotzdem natürlich sehr spannend und diese ganze Sozialisierung, glaube ich, ist auch ausschlaggebend dafür, was er dann als die
0: richtige oder die wirkliche ästhetische Kunst wahrnimmt. Auf jeden Fall. Und Adorno wird da auch zu Recht heutzutage, ja, Snobismus auf jeden Fall vorgeworfen, weil er sich halt so ein bisschen rausnimmt, zu beurteilen, was Kunst ist und was nicht. Also er unterscheidet einfach, was ist jetzt dumme Kulturindustrie, die uns alle zu unmündigen Bürgern macht und auf der anderen Seite steht halt für ihn diese hohe, diese avancierte Kunst, die halt dazu in der Lage ist, Gesellschaft zu kritisieren, die vom Rand auf das, auf das große Ganze blickt. Und dazu ist für ihn eigentlich nur die Kunst in der Lage, die auch ja, lange schon in der Vergangenheit liegen muss, weil sie kann halt in der Kulturindustrie nicht entstehen. Und das sind für ihn halt wirklich so diese großen alten Künstler oder ja eigentlich Männer. Und ich finde, da hat er auch eine sehr... Ja, eurozentristische Sichtweise, weil für ihn ist große Kunst wirklich, was wir schon gesagt haben, Mozart, Beethoven, vielleicht zu einem gewissen Maße noch Sachen wie Picasso oder auch Schriften von Thomas Mann, aber das ist für ihn noch so ein bisschen die bürgerliche Kunst, die ist schon eine abgeschwächtere Form von der avancierten Kunst, die wir aber schon noch dazu in der Lage, durch ihr Bildungsprivileg einen anderen Zugang und Zugriff auf Gesellschaft zu haben. Und da merkt man ja auch, eigentlich kann man doch jetzt, also finde ich, könnte man von jemandem, der irgendwie antikapitalistisch ist und das alles kritisiert, der jetzt aber auf der anderen Seite sagt, naja, aber diese bürgerliche Kunst, die ist schon noch ganz gut eigentlich und die war schon noch besser als das, was wir jetzt haben, weil das war ja auch eigentlich eine Kunst oder eine Form von Kultur, wie auch Beethoven, da hatten ganz viele Menschen einfach gar keinen Zugang zu. Und wenn man dann aber nur, wenn man selber so krass privilegiert aufgewachsen ist und das halt alles verstehen kann, und das halt abfeiert ab und das als hohe Kunst ansieht, ist es halt irgendwie super degradierend, anderen Leuten gegenüber zu sagen, dass was ihr euch da anschaut, das ist übrigens alles Müll. Ja, das ist vielleicht mit diesem Jazz ganz interessant, weil ich finde, aus heutiger Perspektive ist Jazz schon auch... Was Kultur und Kunst und auch Ruhe... Ja, ist auch sehr hoch angesehen. Mhm. Und das ist tatsächlich, wenn man dieses Buch liest oder das Kapitel liest, es kommen alle zehn Seiten, kommt so ein Seitenhieb gegen Jazz. Es ist total unverhältnismäßig. Und man fragt sich einfach wirklich so, was stört diesen Mann so extrem doll an Jazzmusik? Hat er vielleicht mal eine Liebschaft an einen Jazzmusiker verloren oder so? Also es, kommt, es ist wirklich sehr auffällig. Es gibt auch mehrere Paper, die sich damit beschäftigen. Ja. Adorno nennt Jazz halt immer wieder als Paradebeispiel der Und Man könnte sich jetzt fragen, warum, weil, wie wir auch gerade gesagt haben, eigentlich ist Jazz doch was ganz Schönes. Also ich persönlich höre auch nicht so gerne Jazz, aber wahrscheinlich, weil es mir zu kompliziert ist und Ich halt lieber so einen Vierteltakt höre. Aber für Adorno ist das halt... Er sagt halt so, der Jazz hat immer so einen treibenden Beat. Der ist so ein bisschen fordistisch auch schon. Also entspricht diesem kapitalistischen Muster von Es wiederholt sich immer wieder. Und dann gibt es im Jazz aber auch so Ausbrüche. Aber die werden auch immer wieder eingefangen. Und dadurch ist es halt dann auch wieder könnte man sagen, es entspricht auch wieder unserem System oder zum Beispiel der Pseudo-Individualität, dass man so tut, als würde man was anderes machen, aber am Ende kommt man immer wieder zurück in die Allgemeinheit, in diesen einen Beat, der im Jazz treibt. Das ist ja auch ein bisschen Meta, oder? Ja, ich finde das auch tatsächlich ein bisschen weit hergeholt. Ich weiß nicht, wie man Musik... Ja, er hat wahrscheinlich mehr von Musik verstanden als ich, aber er, halt hat, er hat ähm, auf jeden Fall auch außer Acht gelassen, dass Jazz sich auch durchaus entwickelt hat und dass es auch Formen von Jazz gab, die zum Beispiel der Free Jazz, die durchaus auch einen Beitrag zu Kultur oder zu Musik gegeben haben und das hat der Jazz einfach abgesprochen, für ihn ist das eine Verhunzung von ja. Musik gewesen und das ist auch was bis heute immer kritisiert wird und ich habe auch einen Artikel gelesen, wo dann ein Professor meinte, er kann Adorno nicht mögen, weil Adorno Jazz so sehr hasst und das einfach gar keinen Sinn ergeben würde.
1: Und ich finde, was auch so ein bisschen mitschwingt oder was so mein erster Gedanke war, keine Ahnung ob das stimmt, aber dass natürlich Jazz aus der schwarzen Bevölkerung kam und das dann so völlig abzutun als irgendwie es sei keine hohe oder avancierte Kunst, wirkt
0: auch so ein bisschen rassistisch fast auf mich. Das finde ich auch auf jeden Fall eine valide Kritik, die bis heute geäußert wird. Und Adorno hat wohl auch versucht irgendwie dann zu erklären, dass seiner Meinung nach Jazz gar nicht schwarze Musik sei, sondern woanders herkommt. Also hat auch noch versucht, das da wegzunehmen und das wird bis heute kritisiert. Er selbst hat dann später gesagt: Ich bin gar kein Feind des Jazz, genauso wenig wie ich es wagen würde, ein Feind von irgendwelchen anderen Tanzmusiken zu sein. Dass mir ungarische Schnulzen dann auch lieber sind, ist seine Privatsache. Also, vielleicht hat er auch selber gemerkt, dass er sich da so ein bisschen verrannt hat. Aber auch, ja, auch sehr schlaue Menschen können irren. Und ich denke, das mit dem Jazz war so ein klassisches Beispiel dafür, dass nicht alles so gut altert. Und. Das ist, glaube ich, generell mit dieser diese Kritik an der Kulturindustrie, sie zu einem gewissen Maße sicherlich gerechtfertigt. Aber es wäre einfach überzogen zu sagen, dass alles, was jetzt entsteht, im Endeffekt Kapitalismus treu und verdummend wäre. Ich finde, es wirkt auch so ein bisschen so, wie
1: halt jetzt vielleicht auch so ein, so ein Mensch halt festhält an dem, was früher war und so konservativ ist und sagt: Internet, oh, schlimm und überhaupt mhm. so Social Media auch alles nur schrecklich. Und ich meine, Film ist ja nun mal auch mittlerweile, es gibt total gute Arthouse-Sachen, kritische Sachen.
0: Ich habe das Gefühl, dass er generell Film schon mal per se verteufelt hat. Ja, Film sowieso, Kino, Radio findet er auch ganz, ganz schlimm. Und da würde man ja auch heute sagen, also ich glaube, niemand hat so viel gegen Radio. Das, ist auch, das es kommt vielleicht auf den Sender an. Kommt auf oder? den Sender an, aber natürlich, wahrscheinlich wurden die Versprechen der Aufklärung nicht eingehalten. Aber durch diese neueren Formen von Medien haben einfach viel, viel mehr Menschen Zugang zu Kunst und Kultur und Bildung, als sie es vorher je hatten. Vor allem halt Menschen ohne dieses Bildungsprivileg. Und er unterschätzt da auch, glaube ich, wirklich das emanzipatorische Potenzial, was durch Kultur und Konsum von Kultur kommen kann. Und auch Popkultur ist generell nicht zu verteufeln, weil auch da können interessante Prozesse angestoßen werden. Und ja, er wäre bestimmt auch einer von denjenigen, der sagen würde, oh, was machen diese Kids bei TikTok da alle? Mega bescheuert. Oder die hängen halt den ganzen Tag nur vom Smartphone und dadurch einfach total negiert, dass da auch ja, Dinge entstehen können, die vielleicht sogar progressiv und auch sehr politisch sein können.
1: Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass so diese generelle Kritik daran, dass man sich über die Zuflucht in leichte Unterhaltung von der Realität distanziert und deswegen auch gewisse Herrschaftsverhältnisse aushält, nach wie vor berechtigt ist oder wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit einfach noch gilt, ich wollte nochmal zurückkommen auf, weil wir haben ja vorhin so gesagt, dass er einfach entschieden hat, was für ihn avancierte Art ist oder avancierte Kunst und was nicht. Mhm. Und er hat ja schon da auch ein Konzept aufgestellt, und zwar dass der ästhetischen Erkenntnis, also was für ihn quasi Kunst leisten muss und was ja, Unterhaltungsindustrie nicht leistet. Und zwar, dass der Selbstzweck der Kunst die Erkenntnis ist. Da haben wir auch wieder den, mhm. den Schwung zur Aufklärung mhm. irgendwo. Also Kunst muss für ihn eine Kunstautonomie haben. Er benutzt ja das, das Bild der Flaschenpost, dass es keine wirklichen Adressaten gibt den man damit schon vorgeben möchte oder beeinflussen möchte, was die Erkenntnis ist, sondern die Erkenntnis muss aus der Kunst selber herauskommen. Und auch bei der Flaschenpost kommt ja irgendwann bei irgendwem diese Post an und man versteht den Brief, obwohl
0: es nicht an die Person direkt gerichtet ist. Und ich finde es halt auch deswegen vollkommen legitim zu kritisieren, also ich finde es legitim zu kritisieren, dass Adorno da so eine krasse Unterscheidung macht, weil ich finde es eine verkürzte Unterscheidung. Aber nichtsdestotrotz erlebe ich auch bei mir selbst, dass wenn ich jetzt irgendwie über Kultur und Kunst nachdenke, dass ich durchaus unterscheiden würde zwischen einem Disney-Musical und wenn ich jetzt ins Theater gehe und mir eine Inszenierung einer Schaubühne anschaue, über drei Stunden hinweg. Und ich glaube, das ist auch inhärent klassistisch da zu unterscheiden und zu sagen, das eine ist irgendwie so gute Kunst, die einen bildet und das andere ist einfach abstumpfend. Aber von daher glaube ich, kann ich Adorno schon ein bisschen verstehen, dass man halt sagen muss, das eine ist Kunst und das andere ist halt einfach Konsum und Amüsement. Und nicht das zu verteufeln, aber dass man da schon auch eine Unterscheidung oder eine Trennlinie ziehen könnte. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob man es wirklich an
1: Theater und Film ausmachen kann, weil ich war auch schon in Theaterstücken, die ich wirklich einfach schlecht fand und wo ich nichts mitgenommen habe. Und gleichzeitig habe ich Filme gesehen, wo ich überraschend die ich mal schon kritisch fand und wo ich dachte, so, oh wow, da wurde gerade irgendein
0: politisches Thema wirklich gut aufbereitet und es hat irgendwie mobilisiert. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass es am Medium liegt. Mhm. Aber ich finde schon, dass es auch, also ich mein, man kann ja auch Bücher sehen. Also oder wenn ich jetzt in Anführungszeichen so einen Schundroman lese, dann ist das ja schon anders zu beurteilen, als jetzt vielleicht ein auch sozialkritisches Buch, was gerade geschrieben wurde, oder was. Ja, aber selbst da unterscheide ich auch und sage, es eine ist eines gut das andere ist schlecht. Also verfalle ich ja derselben Logik, der Adorno da verfällt, obwohl das zu kritisieren ist.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich würde wahrscheinlich auch zwischen Unterhaltung und irgendwie bildender Kunst auf eine Art
0: mhm. äh, unterscheiden. Ja, wobei ich dann auch sagen würde, dass ich diesen Eskapismus einfach nicht so kritisieren würde. Ich betreibe das auch total, dass ich sage, ich schaue mir jetzt was an, was mich überhaupt nicht anstrengt, damit ich danach entspannt bin. Also bin ich ja anscheinend auch gefangen in den falschen Versprechungen der Aufklärung dementsprechend. Aber was ich halt teilweise sogar mache, ist, dass ich mir eine Serie anschaue, die ich schon mal gesehen habe, weil ich weiß, dass mich da nicht so überrascht.
1: Ja, du bist wirklich in der Abhängigkeit der ökonomischen Verwertungslogik gefangen. Aber das sind wir ja wahrscheinlich alle. Also wer tut das ja, nicht? tut das nicht? Und wie soll man sich
0: daraus irgendwie befreien? Hat ja. das gefragt? Ja, ich. Ich wollte vielleicht noch ein letztes Adorno-Zitat einschieben, um, dieses Ganze, um diesen ganzen Diskurs so ein bisschen abzurunden. Man könnte jetzt einfach das, vielleicht den letzten Satz vorlesen. Ich glaube, das Gefühl der war auch relativ episch. Die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdringlich, dass die Idee des ihnen Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktheit noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Das ist der Triumph der Reklame in der Kulturindustrie. Die zwanghafte Mimesis der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwaren. Also Paula, ich finde das eine tolle Personality. Mhm. Was wir
1: mitnehmen von der Folge ist also, aus dem Satz habe ich, gesagt, hab ich hier relativ wenig mitgenommen von der Dornow schon wieder, aber wir ihr mit
0: von Adorno, die Welt ist nicht unvermeidlich so geworden, wie sie ist. Und, und es ist auch durchaus mal ganz gut zu hinterfragen, was wir da die ganze Zeit konsumieren und was das mit uns macht.
1: Genau, sie hat eigentlich versprochen, was anderes zu sein und die Aufklärung hat versprochen, was anderes aus der Welt zu machen, als das, was sie ist. Und zwar ein zweckrationaler Verwertungsmechanismus.
0: Ja, wir haben das Gefühl, dass wir frei sind, aber wir sind wahrscheinlich gar nicht so frei und haben nur die Freiheit, immer gleich zu sein aber wir können uns auch emanzipieren und daran sollten wir uns ja festhalten. Und das machen wir natürlich auch und ich finde, dass unser Podcast ist auf jeden Fall ein Produkt der Kulturindustrie. Aber ja, das können wir jetzt auch leider nicht ändern und wir konsumieren einfach weiter oder produzieren tatsächlich an unserer Stelle. Oder beides.
1: Producer-Consumer.
0: <lacht> Gefangen im Hamsterrad. Ja, dann würde ich sagen, in zwei Wochen machen wir weiter.
1: Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.